0: Navegamos en barquitas inestables buscando costas aquietadas Zozobra inquietante, impredecible movimiento Esperanzas de océanos con aguas que inviten al descanso Mares aquietados, estables Equilibrios en barcas mecidas a merced de lo desconocido Aguas poco predecibles, sueños, anhelos, miedos, necesidades y búsquedas de tierra firme algunos creen que llegan a puerto. Después siguen navegando en búsqueda de nuevas islas. Soy Ángel Luis Álvaro y esto es Un cuadro me mira. a todo el mundo. Vaya lío con las barcas y los océanos inestables. La verdad es que es mirar el micro y ponerme a navegar. Estamos en el segundo programa. Un cuadro me mira, sigue navegando. Hoy hablaré sobre la incertidumbre. Por cierto, ¿Te has planteado alguna vez cómo la gestionas? Pasaré después a charlar con Candela, a ver con qué nos sorprende hoy en su sección. Por cierto, el programa ha tenido en principio buena acogida. Muchos me han preguntado por Candela deciros que tiene 13 años y alguno le ponía muchísimos más. En fin, feedback por lo general positivo que nos ayuda a ir ajustando cositas y a seguir en el momento o por el momento en la misma línea. Algunas personas también han preguntado que qué era eso del río Poscas. <risa> bueno, eso eh, es una gracia de las mías. Comentaros para explicaros que en Cuenca hay un río muy chiquitito que es el río Moscas de ahí la gracia. Si alguien ya no lo entiende... ...mejor que se olvide del chiste. Antes de entrar en materia... ...me estaba riendo yo solo... ...porque... ...el martes... ...de la semana pasada... ...yo los martes trabajo en Alcorcón... ...y... Fue curioso porque tenía que cortarme el pelo de urgencia y me metí en la primera peluquería que vi justo enfrente de donde yo trabajo. Y la regentan, o la regenta, un marroquí y tiene en prácticas pues a un chico bastante joven que todavía no domina el castellano. Como me suelen pasar cosas curiosas, pues empecé a cortarme el pelo con el chico en prácticas, que yo no sabía que era o que estaba en prácticas. Y en el transcurso de la conversación, por decir algo, porque él no maneja mucho el castellano, me viene a decir que le había cortado el pelo a otra persona que está en el centro y que él, bueno, pues le había hablado bien de mí. Y me comenta, Ángel, tengo problemas porque no me concentro cuando hago las cosas. Hasta ahí, bien, el problema vino porque cuando me lo dijo tenía una navaja de afeitar rasurándome el cuello. <risa> yo miré por el espejo mi cara y miré también la cara del dueño, que no sabía qué hacer. Me hacía gestos como diciendo, tranquilo, que no pasa nada. Oye, ya, ya, si eso es lo que tú piensas. Yo me reía, quizás con cierta tensión nerviosa, y tampoco quería ponerlo más nervioso a él porque lo que me estaba diciendo es no me concentro y tengo una navaja puesta en tu cuello bueno, afortunadamente salió bien la cosa estoy aquí, estoy narrando después, cuando acabamos nos reímos bastante los tres porque le dije esto no se lo vuelvas a hacer a ningún cliente que es acercarlo innecesariamente a la incertidumbre y al riesgo
1: un cuadro me mira Con Ángel Luis Álvaro Capitán ¿Qué? ¿Sí? Incertidumbre a la vista Vamos, jurumete
0: La vida es un permanente navegar Por el océano de lo inesperado Por cierto ¿Cómo te mueves en la espesa bruma De la incertidumbre? cómo navegas, cómo gestionas esta situación. ¿Tienes identificados qué miedos tienes, qué pensamientos recurrentes te vienen a la cabeza? La incertidumbre está presente en numerosos acontecimientos de nuestro día a día, en la mayoría de nuestras situaciones cotidianas. Todos en mayor o en menor medida hemos sentido, sentimos o sentiremos incertidumbre. Es inevitable sentir miedo al futuro, ansiedad anticipatoria y la sensación de querer tener cierto control. La incertidumbre activa miedos. Somos seres humanos, nacemos con miedo y morimos con miedo también. Pero en la incertidumbre los miedos se magnifican hasta se inventan. miedo al rechazo, al que dirán, a perder poder, al fracaso. En fin, el mar de la incertidumbre agita el fondo y los miedos se mueven al son de la corriente. Como ejemplo, uno de ellos que suele golpear con bastante virulencia en tiempos inciertos es el miedo a, a no poder subsistir. Un miedo muy biológico, relacionado con una necesidad básica para el ser humano, una motivación de la base de la pirámide de Maslow. Las necesidades relacionadas con la seguridad. Yo, muchos me conocéis, para los que no me conocéis, soy autónomo, freelance, que me da como más caché. Pero hoy en día da igual el mundo laboral en el que te muevas. Tengas un contrato por cuenta ajena, seas autónomo o estés en paro. Vivimos muy cerca de la incertidumbre, actores, artistas, autónomos, <ríe> da igual, cualquier profesional. Conocemos bien lo que es estar activos profesionalmente, pero también inactivos, esperando una llamada de teléfono para poder trabajar en algún proyecto. Y que este teléfono no suene, no suene incluso en periodos largos de tiempo. Y ahí estás tú con tu pequeña barca navegando entre tus miedos recibiendo un oleaje de pensamientos que te deja a la deriva solo el saber la valentía el espíritu la experiencia del capitán o capitana permite mantener la barca a flote navegar en la incertidumbre la aventura En un mundo poco predecible, tan convulso y tan cambiante, convivir con la incertidumbre es una tarea que sí o sí vas a tener que aceptar. Un extraordinario aprendizaje vital, pero reconozcámoslo. Una tarea difícil de gestionar y es que la mayoría de las ocasiones tenemos tendencia a imaginar, a configurar en base de una serie de miedos personales que si echamos la vista atrás no siempre se cumplen. Tenemos tendencia a magnificar las situaciones y a catastrofizar. Un mecanismo intrínseco de protección que nos pone en una situación de alerta constante. Detectando, percibiendo miedos y amenazas en la mayoría de los casos. y Irracionales. Focalizarnos en lo malo nos pone en alerta, pero nos hace sufrir. Es posible que se puedan cumplir nuestros miedos, sí. Sí, sí. Pero también es posible, o muy seguramente esos miedos no se cumplan, o mejor aún, que lo que ocurra no sorprenda y sea altamente positivo. Otórgale al menos la misma probabilidad de cumplimiento. Los pensamientos influyen en nuestras emociones. Las incrementan o las reducen. Predicciones erróneas, pensamientos de que hagas lo que hagas se va a liar, que saldrá todo mal pensamientos de este tipo catastróficos, pensamientos comparativos, etiquetas, minimizaciones personales y maximizaciones de otras personas, valoraciones, evaluaciones de juicios de una hipotética situación que no ha ocurrido aún y que se vive con la certeza absoluta, evaluar Racionalmente, en su justa medida, estos pensamientos anticipatorios te permitirá obtener información de su propia inconsistencia. Esto te permitirá cuestionarlos, reestructurarlos y, por ende, reducir y gestionar una emoción que te llevará a un comportamiento más adecuado. Pongo un ejemplo. Si tienes que hablar en público, antes de la charla te juzgas tú y ya anticipas el juicio de las otras personas. Ante un hecho que ya de por sí genera cierta ansiedad, si le añades pensamientos anticipatorios, tipo, por ejemplo, se van a dar cuenta de que no hablo bien, o se van a dar cuenta de lo nervioso o nerviosa que me pongo, y ya que te pones, a soltar. Pues que hay alguno más, claro. Se van a dar cuenta de que no sé del tema, que seguro que lo dominas, pero ellos se van a dar cuenta. Es más, cuando te descubran. Se acabó tu vida profesional. ¿Qué digo? Se acabaron tus amigos, tu familia. Todo se habrá acabado porque les habrás defraudado. Vale, ya tienes el lío y con esto vas y lo cascas. Acepta que hay una emoción que te toca vivir. Con la incertidumbre es normal tener cierta ansiedad. No sabes lo que va a ocurrir. Y esa ansiedad te activa, te prepara y bien gestionada te permite sacar lo mejor de ti no es un entorno controlado es una situación quizá nueva y no sabes qué puede ocurrir forma parte del juego pero si a esa emoción que es normal le añades los pensamientos anteriores y le metes miedos y agitas el cóctel la emoción se dispara y tu comportamiento lógicamente se ve afectado paso de la charla paso de hablar me invento cualquier excusa Llevito, por cierto, que sepáis que esta estrategia es una puerta de entrada directa a la culpa minutos después. Es en la incertidumbre donde si gestionamos adecuadamente y no magnificamos emociones, tu creatividad y tu ingenio se agudizan y tus capacidades personales y profesionales también. Creces en la adversidad, en la incertidumbre. Si algo tiene el ser humano interesante es su capacidad de adaptación al cambio En definitiva identifica los pensamientos que te la están liando Cuestiónalos porque puede que ocurran pero la misma probabilidad o menor aún tienen de que no ocurran Si no puedes salir de ese discurso porque estás en un proceso rumiativo duro, sal y haz cualquier actividad saludable que te haga poner el foco de atención en otra parte Digo saludable, no vaya a ser que te líes de vinos, hasta perder el sentido. Que sí, que se borran los pensamientos, pero que, cuidado, que conlleva problemas. Sé flexible y acepta que no se puede controlar todo. Haz lo que sabes hacer, que seguramente sea mucho más de lo que tú te creas, y acepta que el océano de la incertidumbre es un océano en el que vas a tener que navegar. Así que no te resistas. Saca tu espíritu aventurero. Por cierto, el precio de ser libre en esta vida consiste en tener que elegir, decidir ante sí, la incertidumbre y abrazar el miedo a la libertad. Es verdad que tienes otra opción, y es firmar un pacto en el que otros decidan por ti, pero eso te esclavizará. Te va a permitir huir de la ansiedad, sí, y del miedo a no saber qué es lo que va a ocurrir. Si la incertidumbre la gestionan otros por ti, Siempre podrás echarle la culpa de tus malestares cotidianos. Te va a liberar de la ansiedad de tener que elegir y cercenará, ya te digo yo rápidamente, la libertad. Que por cierto, para mí es uno de los bienes más preciados que puede tener el ser humano. Para concluir, la incertidumbre hace que la vida sea más bella. Sí, te permitirá vivir el día a día con más intensidad, de verdad disfrutar más de lo bueno, aprender a sacar las buenas cosas que hay en ti, agudizarás el ingenio y te centrarás en respirar, subsistir y a perseguir tus pasiones. Así que sal al mar y navégate la vida. Vívela. Es el momento de decidir cómo navegar con el tiempo que se te ha otorgado. Despliega velas y pon rumbo aventurero hacia la isla de los constantes nuevos inicios.
1: Los pinceles de Candela.
0: Muy buenas, doña Candela. <risa> <risa> buenas
1: tardes. Otra
0: vez en, en este magnífico programa. Muy claro. Eh, hoy estrenamos sección, porque el otro día yes. fue una improvisación, pero algo te has traído. Sí, me he traído un cuadro. ¡Olé! <risa> claro, me lo pediste, yo me lo traigo. Y aparte del cuadro, vamos a charlar sobre algo más.
1: Sobre la música que escuchamos ahora los jóvenes. Ah, muy
0: interesante. Sí, 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 porque yo realmente... Bueno, ya sabes que me gusta mucho el blues y el jazz sí. y la música celta. Y, y es verdad que música actual... Estoy escuchando poquito Y como te pones los cascos Pues cuando la escuchas yo ni me entero <risa> Ok, bueno, pues tú dirás ¿Qué cuadro nos traes hoy?
1: Eh, pues hoy he traído la Gioconda de Leonardo da Vinci oh. O la Mona Lisa también se puede decir
0: Sí, la verdad es que sí bueno, un cuadro es espectacular sí, ¿eh? ¿Dónde está la Mona Lisa?
1: Está en el Louvre
0: En el Louvre sí, en el
1: Louvre <risa> Ahí.
0: ¿Lo puedo repetir, por favor? El Louvre ¡Ole! ¡Dios mío! Y, ¿Y qué me puedes contar un poco del cuadro? ¿Qué nos puedes contar?
1: Que, a ver, pues está pintado en óleo. Uh -huh. Y el óleo eh, tarda un montón en secar. ¿Sí? Sí, tarda muchísimo. Uh -huh. Por ejemplo, si pintas un trocito muy chiquitín, muy chiquitín, tarda como una semana, un día, más o menos así, uh -huh. en secar y pues eso que yo creo que algunos cuadros que están, son muy grandes han podido tardar un montón
0: porque uh -huh. telita eh, el cuadro que está ubicado en, en París eh, corresponde a un polifacético eh, autor artista que es Leonardo eh, Da Vinci, da Vinci. Eh, un, un autor que está lleno de misterios Sí. Eh, fíjate de hecho mm, uno de los cuadros más famosos lógicamente es es la Mona Lisa, pero uno de los que también se conoce muchísimo y gracias a un libro que se publicó en el 2000, no sé si 3 o 6, no lo tengo claro, de Dan Brown. El código da Vinci sí. es eh, La Santa Cena, que está uh -huh. ubicada en Milán. No sé si lo conocías. Más o menos. Bueno, él cubra el, el libro con eh, relativos misterios en referencia a esa obra ¿no? de sí. Leonardo da Vinci. ¿Qué más nos puedes contar?
1: ¿Qué te puedo contar? Que como tú has dicho, eh, está llena de misterios. Sabía el cuadro
0: está llena Sabía yo que había algo.
1: Eh, lo primero es su sonrisa. Esto es lo, eh, lo que más te centra a todo el mundo uh -huh. cuando ve el cuadro. Su sonrisa, si la miras directamente, se ve como indifer indif eh, indiferencia. O sea uh -huh. que no sabe si está sonriendo o está... Serio, hasta triste. Bueno. Eh, pero cuando miras a otra parte del cuadro, ves la sonrisa. Uh -huh. Eso es um, que la verdad Leonardo da Vinci jugó ahí un poco para hacernos la
0: jugarreta. <risa> Tú sabes que Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, hizo referencia a la sonrisa de la Mona Lisa. Uh -huh. eh, dijo que era la sonrisa latente oh. de su madre. Hizo esa interpretación él. Como curiosidad, ¿eh? simplemente quería hacer ese pequeño apunte. Más cosas.
1: Bien. ¿Qué más te cuento? A ver, eh, te puedo decir que fue robada por uno de los trabajadores del museo.
0: Jolín, sí. Que
1: fue a las siete de la mañana con una bata, como si se hubiera despertado ahora mismo. Pues lo mismo. Se fue con una bata, lo cogió... Y mmm, se lo guardó y salió para su casa.
0: Y no se enteró nadie.
1: No, hasta que llegó el de la restauración y dijo, por ¿dónde está?
0: <risa>
1: y fue... <él. risa>
0: Yo sabía que lo habían robado. Lo que no sabía es cómo había sido la forma. Sí. sí, sí.
1: Y claro, entonces, al, cuando lo estaba robando, le quitó el marco uh -huh. para llevarse solo el cuadro. Y por eso, en el cuadro de ahora, sale una grietecita uh -huh. de quitarle el
0: marco ganas ya de ir a París solo para ver la grieta. Ega. Ya sabes que nos gustan mucho los misterios. Sí. <risa> de hecho, hay que decirlo, eh, seguramente lo comentaremos después del programa de Navidad. Vamos a ir a La Coruña, a pasar allí el día 31 y pasaremos por el castillo de Ponferrada, un castillo templario precioso que también tiene mucho misterio. Chau, chau, y nos gusta chau. meternos en la cripta, que es donde dicen que ocurrían cosas misteriosas por parte de los templarios. <risa> Oye, pues fantástico. Fantástico, la verdad es que eh, no sé si tienes algún comentario más, eh, por qué te atrae el cuadro, qué es lo que te ha llamado la atención.
1: Pues el cuadro eh, desde pequeñita siempre tenía ahí el misterio de a ver qué era esto y porque todo el mundo hablaba de su sonrisa. Yo no tenía ni idea de lo que era eso. Joli. Entonces, cuando fuimos al Louvre, uh -huh. eh, lo vi y era, además es súper chiquitín y uh -huh. está lleno de vigilancia. Uh -huh. Está rodeado por una barrera y no,
0: no te puedes acercar. Normal, pues se si aparece el tío de la bata. Claro. <risa> Oye, ¿tú sabes qué que es Mona en italiano, antiguo?
1: Espérate, que creo que he leído algo. Mona viene de Madonna, que es mujer. Sí, señora. Señora. La señora sí.
0: Lisa. Oh. A mí es que me ha llamado mucho la atención esto de Mo Mona Lisa. Mona Lisa. ¿Qué es esto de Mona Lisa? Mano. Señora Lisa. Ok, pues fantástico. Me gusta mucho que nos sorprendas con, con algún cuadro, que nos traigas algún cuadro nuevo, que nos lo ilustres y que aprendamos ¿Sí? cosas. O nos des unas pinceladas para que luego sigamos buceando y su sigamos aprendiendo de, de esta historia. Muy bien. Ok, oye. Eh, ¿Qué? Estoy hinchadísimo.
1: Sí, es que ¿para qué comes?
0: Sí, eh, hay que decírselo a los oyentes, hemos estado comiendo y, y cada vez, eh, yo creo que es la edad. <risa> eh, o como más o lo que como me sienta peor y estoy que, voy a decir una frase que yo creo que te, te vas a reír porque lo suelo decir muy a menudo, pero es que hoy es verdad, es que hoy no ceno. <risa> Y si no ceno, mañana... ¿Tampoco? Sí, mañana me pongo a dieta. <risa> Pero es tremendo. No puede ser que estemos grabando a principios de diciembre y ya sí. esté prácticamente saturado. <risa> Tendré que cuidarme. Tendremos que hacer una dieta más saludable. Ya para enero. Sí, sí, ya... <risa> ya para enero. Ok, oye, y en cuanto a música que me venías comentando en el coche que te sí. apetecería comentar algo, música que estáis escuchando... ¿Qué se escucha tú?
1: Música, a ver. Es que yo creo que hay dos tipos de adolescentes en todos los adolescentes del mundo. Sí. Y están los que escuchan trap y se llevan por las modas.
0: Ajá, muy bien.
1: Y los que siguen con más o menos con los de los 80, más o menos pop internacional, que no se van al reggaetón. Ya, 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 ya. Son diferentes.
0: Que hay gente que hay gustos sí, claro. eh, diferentes, ¿no? Jazz y blues y Jazz música y celta blues no, no gusta. Se no, no mucho. Chilamara, la que ponerlo. Algunos sí, pero. Pero son extraños. Sí. <risa> Frikis, que se llaman. No,
1: tampoco tanto.
0: Pero. <risa> Muy bien. Y música clásica sí, ¿no? Música clásica yo creo que es compartida. Mm, o se escucha, tampoco. ves que se escucha poco. Muy poco. Se escucha poco, ¿no? Sí. Bueno, pues habrá que inculcarles también el gusto por claro. la música clásica. <risa> en fin. ¿Y qué nos traes? ¿Qué traes de música? ¿Qué gustos? De
1: música... Pues, a ver, a mí, personalmente, me gusta más el pop internacional. Entonces, claro, hay un montón de artistas que yo conozco y me gustan mucho que te vengo a comentar a ver si te lo conoces.
0: Venga, tira. Va a ser difícil, pero cuéntame, cuéntame algunos.
1: A ver, una artista muy reconocida que está ahora súper de moda, Taylor Swift. Eh, no. No la
0: conozco. No la conozco, no le pongo cara ahora mismo. No. Ni sonrisa como la monarista. <risa> otras eh, Otros autores, por ejemplo
1: mm, Los Jonas Brothers,
0: que esto es muy curioso Hombre, esto sí, esto sí que me suenan Porque alguna amiga Tiene hijos y hace concretamente Un año me comentó que estaban Como locos porque iban a ver a los Jonas Brothers no sé, Bueno, no sé si hace un año O hace unos cuantos años Que vinieron a Madrid, que estuvieron en Madrid
1: Hace unos cuantos años Porque me te voy a contar la historia a ver, los Jonas Brothers, es que me vi un documental, entonces me lo sé.
0: <risa>
1: sigue, sigue. A ver, eh, empezaron a cantar en una iglesia, porque uh -huh. su padre era pastor. Sí. Y entonces eh, cogieron fama y ahí subieron al estrellato máximo, máximo, máximo. Y luego, eh, como que empezaron a entrar con una depresión extraña uh -huh. del estrellato, un, uno de sus hermanos se casó, pero uh -huh. él quería seguir y los demás no querían. Y uno se fue por su parte y así. Entonces se separaron. Y pues pasaron unos cuantos años y ahora se han vuelto a juntar.
0: Bueno. Ya han hecho un disco. Ole, fantástico. ¿Y alguno más?
1: ¿Alguno más?
0: Hoy estamos extendiendo aquí. Sí, la, sí, sí. El próximo día será más cortita.
1: Ava Max. O Eva Max. Es como la mujer del momento también. Uh -huh. Que pues tiene una forma de cantar muy bonita. Uh -huh. Y pues lo que más llama la atención es su corte de pelo, uh
0: -huh, porque ah. tiene
1: un, eh, un lado super largo y el otro cortito.
0: Uh -huh.
1: Y pues sí, está muy de moda.
0: Ok, eh, un placer, como siempre hablar contigo. <risa> Le dais eh, mucha vidilla al programa, que ya sabes que yo suelo meter un ritmo muy tranquilo. Y esto pues eh, me alegra eh, hacerlo contigo. ¿Alguna pregunta?
1: Sí, te voy a hacer una prueba. A ver, si tú ahora mismo estuvieras en mi edad, o sea, los teenagers, es los, los teenager, adolescentes, yes. ¿en qué bando estarías? ¿En el del trap y el reggaetón o en el de pop internacional?
0: Es, es difícil. Yo, fíjate, es un estereotipo, una etiqueta que le he puesto sin conocer prácticamente a la música que se escucha en el trap y en el reggaetón. Se nos ha caído una persiana o algo de eso de los sí. no. en el trap y en el reggaetón, pero um, seguramente creo que estaría, si me das a elegir entre esas dos opciones, estaría en el pop internacional, si no hay más. Porque tengo la sensación de que las letras del reggaetón eh, son un tanto machistas. Sí. Eh, y, Algunas
1: y, sí, otras no.
0: Ajá, vale, fantástico. Me viene muy sí. bien que me lo digas, ¿vale? Sí, Por sí. no generalizar. Y ese acercamiento, esa etiqueta que yo les he puesto en cuanto al tratamiento de la mujer eh, cuando se canta, pues eh, no me llama mucho la atención porque es una forma de socialización y una forma de educación mmm, que está muy presente en, en la gente joven, en los adolescentes. Ahora mismo tenéis como socialización principalmente eh, YouTube y la música, concretamente que también se escucha a través de YouTube, y es una manera de empezar a meter determinadas creencias que en pleno siglo XXI estamos tratando de erradicar. No me quiero extender, seguramente me iría al pop internacional y trataría de convencer a la gente para que escuchara jazz, y música celta y música clásica.
1: Muy
0: bien. <risa> ok, bueno, pues hasta la próxima semana. Ya el siguiente programa va a ser de cara a la Navidad, con lo cual será, será un, un programa navideño. Y, y bueno veremos a ver que lo, qué lo hacemos ahí perfecto pues nada te despides adiós <risa>
1: a ver qué puedo decir mm, pues hasta la próxima semana ¿no?
0: bueno fantástico perfecto. bueno un beso muy fuerte ¿eh? besito Chao, que adiós que estudies mucho esta semana sí, sí ¿eh? <risa> Gracias por escuchar un cuadro me mira. Tus escuchas nos dan vida. Accede a todos los programas en la plataforma iVoox. E Descárgatela en cualquier dispositivo. Podrás suscribirte al programa y escucharlo cuando y donde tú quieras. Bueno, pues ya toca despedirnos. Simplemente comentaros que cualquier sugerencia que me hagáis llegar pues será francamente positiva para ir modificando y tocando obviamente este programa para intentar hacerlo más atractivo cada día, cada semana, para vosotros. La próxima semana nos vemos o nos escuchamos. Chao.
1: ¡Hospital! ¡Incertidumbre a la vista!
0: Vamos a por ello. No.
1: <risa> <risa> que no había salido muy bien. No había salido bien, sí. <risa> eh,